0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 muy buenos días. ¿Cómo están? Quiero saludar por fin al aire, caray. 15 de febrero del año 2022. Es martes 15 de febrero del año 2022 y ya estamos al aire de
0: regreso. Todavía un poco
1: ronquitos, pero ya, ya de regreso y se merecen una explicación. El pasado por ahí del 4 o 5, no sé qué día, eh, perdí la cuenta de los nubes, bueno, me dio COVID, en concreto, no me dio COVID, eh, me dio Omicron, eh, estuve atendido, perdí la voz un par de días, tuve dolor de garganta, eh, tuve una diarrea brutal, luego con mucho respeto, espero no les dé no asco, eh, y creo que lo más adecuado era cumplir con eh, todas las normas que exigen, porque ahora los doctores hablan de normas, que al rato hablamos de la nueva era de la medicina. <coughs> no, pero bueno, aquí estamos ya, aquí estamos ya, felices de estar en contacto con todos ustedes, es eh, martes 15 de febrero, oye oye, qué éxito el día de ayer con el desayuno concierto en Cetro, que vamos a seguir haciendo desayunos conciertos, vamos a seguir haciendo, no sé si en Cetro, eh, espero que sí, pero vamos a seguir haciendo desayunos conciertos, porque estuvo maravilloso. Y bueno, nosotros eh, aprovechamos que es martes, martes 15, y quiero rendirle un homenaje en el programa del día de hoy. No tuve la oportunidad de hacerlo porque no estaba yo al aire, por esto el COVID, eh, a Rubén Fuentes. Eh, Rubén Fuentes, que es uno de los personajes más importantes que ha tenido la música mexicana. Eh, Rubén Fuentes, él es uno de los eh, creadores... ...de éxitos... ...del mariachi sinfónico, vaya, ¿no? Así, punto... De, eh, ...del mariachi que incluyó arpa... ...del mariachi que, que le puso un sonido espectacular... ...a la música mexicana... ...Rubén Fuentes, él es el creador del mariachi Vargas de Tecalitlán... ...él es de un lugar muy pequeño... ...que está entre Colima y, y Guadalajara... ...que se llama Ciudad Guzmán... Eh, ...falleció el 5 de febrero... ...el 5 yo ya no estuve con ustedes... Y no tuve la oportunidad de, de rendirle en este programa un, un sentido homenaje, ¿no? Además del Mariachi Vargas hizo canciones espectaculares, ¿no? Como La Culebra, eh, La Viquina, por ejemplo. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ni princesa ni esclava. ¿Sabes cuál? Que es clásica de Mariachi? La de sabes una cosa, la, la, la,
2: la, 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 la.
1: 100 Años, Camino Real de Colima. Bueno, ¿qué te digo? Él, junto con Silvestre Vargas, eh, creó el Mariachi Vargas de Tecalitán, produjo nada más a Pedro Infante, a Miguel Aceves Mejía, a Marco Antonio Muñiz, a bueno Amalia Mendoza, a Lola Beltrán, Lucha Villa Estela Núñez, Lucero Viquicar. Bueno, ¿qué te digo? no eh, Compañero incansable, eh, de, héroe de mil batallas, junto con José Alfredo Jiménez, y hoy le vamos a rendir un homenaje, ¿cómo? Pues vamos a traer esta entrevista que le hicimos al Mariachi Vargas y vamos a repetir, vamos a recapitular la entrevista que tuvimos con el Mariachi Vargas eh, en donde, por cierto, le mandamos un saludo eh, y lo vamos a poner el día de hoy así que hoy tendremos al Mariachi Vargas con nosotros Estará como los martes José Antonio Pontón, Dominic Peralta, los espectáculos con Gilberto Barrera los deportes con Nicolás y Pinal el Niño Maravilla tenemos pases para el Exa picnic que están molando, estas chicas del K-Pop eh, extraordinarias que van a estar con nosotros en el Parque Bicentenario. Boletos y muchas sorpresas para ti. Vamos con la frase del día de hoy. Vamos con una frase una frase que encontré por ahí en Twitter. Yo quiero decirles que abrí varias cuentas. De, bebe, bebe? Por ejemplo, yo tengo mi cuenta que es Jesse Cervantes. Luego tengo una que es Jesse Cervantes. A mí me dicen Jesse. Ahí la tengo, ¿no? Ahí sigo a, cierto, a cierta gente. En la mía sigo a cierta gente. Tengo uno para música, que se llama Música por Dentro. Tengo uno para fútbol, que se llama fanball, eh, Tengo una para toros, que se llama el Don Taurino, y así. Tengo una para box, y ta, ta ta Y ahí voy entre mis cuentas. Me divierto más que seguir a 10 mil en una sola. Y en una de las cuentas me encontré una frase que me pareció tan fuerte. Era la historia de una chava española que tuvo un accidente de coche y después de 25 operaciones en la pierna derecha le tuvieron que amputar de la rodilla para abajo. Es decir, y, y yo la, la empecé a seguir y empecé a ver ese, ese calvario que significó para ella ese accidente y ese calvario que significó para ella pues el llegar a, a tomar fuerzas de vida y decir, aquí sigo, ¿no? Ella, eh, hasta donde entendí, eh, tiene una pareja que se llama Marianne eh, y su pareja en un momento de conflicto de ella, donde ella ponía en tela de juicio a la amistad, el amor y demás, le puso un tuitazo de amor brutal que me pareció muy importante compartir con todos ustedes en este programa, ustedes que tanto quiero, y el Twitter dice, es de, de una mujer una mujer que se aman, que, que se aman a pesar de todo, ¿no?, y la novia le decía a ella Después de que ella perdió la pierna Y ella ponía pues, en tela de juicio La amistad, el cariño Porque yo me imagino que cuando esas cosas te pasan Te pasan muchas cosas en la cabeza ¿no? Pero la novia le dijo No necesito serte fiel Si ya te soy leal Hijo, qué fuerte Qué cosa tan fuerte Porque yo creo que no hay nada más poderoso Que la lealtad Y en la lealtad implícito todo ¿eh? Cuando alguien te es leal cuando alguien te es leal en el amor, está contigo en las buenas y en las malas. Está contigo cuando estás tan jodido y cuando eres el mejor en todo. Cuando alguien te es leal en la vida, se va a morir contigo. Porque ese, ese va a estar con tecnología o, con, o sin tecnología, con fiestas o sin fiestas, con dinero o sin dinero. Va a estar toda tu vida. Y no hay nada como la gente que quiere morirse contigo. Búscala y si la encuentras, cuídala y sé, sé leal, sé leal en todo. Qué bonito, ¿no? No necesito serte fiel si ya te soy leal. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. Yo regreso, soy Jesse Cervantes. Muchas gracias al pollo Cervantes que estuvo cubriéndome, mi hijo. Mi hijo mayor estuvo por aquí eh, en el programa, estuvo cubriéndome gracias a la producción, que hizo un extraordinario trabajo como lo hacen siempre.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Nicolás Romay Pinel, el niño maravilla, 7 de la mañana, 45
3: minutos, me da mucho gusto saludar a Nicolás, che, a The Wonder, a The Kid, mi querido The Kid, ¿cómo estás? Bien, Jesús, feliz de, de escucharte, muy contento de, de, de que estés de regreso, Jesús, y con muchísima información deportiva. Esta semana va a ser muy intensa en materia deportiva, Jesús.
1: No, hombre, partidazo de hoy a las a las 2.30 de la tarde, ya nos platicarás, mi querido Nicolache,
3: porque ese es uno, podría ser el final de Copa del Mundo. No, es, es la final, la adelantada, sin duda alguna. parís saint Germain contra el Real Madrid, octavos de final de ida, o sea, vamos a tener dos capítulos hoy el, primer, el primero de ellos a las dos de la tarde, con muchas cosas que contar alrededor de él, Jesús, porque primero el tema de Mbappé, que termina contrato con el Paris Saint-Germain, que muchos medios en Europa dicen que ya firmó con el Real Madrid para la próxima temporada, pero que hoy se enfrenta al que podrá ser su próximo equipo, no lo que son las cosas. Eh, Sergio Ramos, que no va a poder estar, el ex del Real Madrid sigue cargando una lesión importante, y el morbo de ver, a Leonel Messi enfrentar al Real Madrid, Jesús, pero ahora con otra playera. Estamos acostumbrados a siempre ver a Messi contra el Madrid con el Barcelona, ahora con otra playera. Oye, sí va a estar interesantísimo
1: porque, fíjate que me ahora con esto de, de, de que estuve en casa, vi jugar al Madrid con, contra el Villarreal, vi todo el partido, el fin de semana.
3: Sí. Eh, ¿Cómo le falta a Benzema, eh? Van a hacer todo lo posible, Jesús para que hoy pueda estar Benzema. Eh, salió la conferencia de prensa previa y siempre que, que alguien habla en la conferencia de prensa da indicios de que puede estar como, como titular. Se está recuperando de una lesión, yo no creo que esté al 100%, pero justo lo que mencionas, van a hacer todo para que esté, porque se dan cuenta de la falta que les hace. Sí,
1: porque Christian Bale, como quiera, eh, es, es un jugador que puede no aparecer en 60 minutos, pero que estuvo a punto de meter dos, dos goles extraordinarios,
3: dos postes, de hecho, tuvo... Pero dicen que físicamente no está bien tampoco, o sea, que no puede estar no o sea sé que Bale ver. no puede estar dos partidos seguidos, o sea, que le cuesta mucho trabajo. Entonces, De hecho, para Ancelotti va a ser un rompecabezas. Sí, no jugó los 90 minutos Cristiano Bale, lo, 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 lo sacaron por ahí.
1: Este, y el Madrid no 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 sé, os empató con el Villarreal. Eh... Sí,
3: no, sí, 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 sí. Y eso es lo que le, le están diciendo a Ancelotti: que la, la primera mitad del torneo estuvo muy bien, pero casi no hizo rotaciones, casi no dio descanso a sus futbolistas. Y ahora, para la segunda mitad, que es la realmente importante, en donde se definen todas las competencias, va a tener que, que utilizar, pues ahora sí que a todos los jugadores y así ganar. ...partidos, pero hoy se presenta para hacer un muy buen partido de fútbol... ...dos de la tarde, París contra Real Madrid... ...muchísimas cosas en juego... ...es una lástima que sea en octavos de final... ...no, porque todos pensamos que, que este partido... Pues, debía debe ser en semifinales, aunque sea, Jesús...
1: ...sí, carayla, pero hay que verlo, va a estar buenísimo... ...este, sí. es de esos que no, no, no te puedes perder... ...de verdad, como consejo, es, es otro, debe ser otro nivel de juego, ¿no?
3: ...no, sin duda alguna, dos de la tarde... París contra Real Madrid y también tenemos Sporting contra el Manchester City. O sea, también eh, tenemos ese partido el día de hoy. Ya arranca la fase de eliminación directa en la UEFA Champions y Qué rápido, eh, qué rápido está. se nos está yendo este torneo.
1: Sí, la verdad es que se está yendo eh, rapidísimo, pero está ofreciendo muy buen espectáculo y muy buen partido, mi querido Nicolache. Oye, te, te estaba yo comentando, ¿sabes tú cómo anduvo el rating en México con el Super Bowl, con el Super Domingo? Creo te... que los números bastante buenos, ¿no, Jesús? Mira, ahí te va. 15 millones, eh, 15.3 millones de personas eh, vieron eh, la transmisión del Super Bowl de acuerdo a datos de HRM eh, Ratings. Esto tomando en cuenta Azteca 7, Canal 5, Fox Sports, Fox Sports 2, ESPN, ESPN Trem. O sea, aquí es, es, esta cifra es de todos, a, hablando uh -huh. de, de todas las, las señales que, que, que transmitieron, ¿no? Pero según Ivope, la... la Digamos la empresa oficial de rating, porque Nielsen y Bope es como la empresa que, que toman en cuenta la gran mayoría de las agencias y la gran mayoría de televisoras, ¿no? Eh, ella, eh, eh, Ellos reportan 12.8 millones de personas, ¿no? Eh, 10 millones la siguieron por televisión abierta, ganó Televisa, Televisa lo vio 6 millones y pelo y 4 millones y pelo a TV Azteca. Así es como estuvo
3: Divido, pero pues más de 15 millones, mi querido eh, Nicolache muy buenos números esos y a mí lo que me, me da más gusto es que no era un Super Bowl mediático los equipos no eran tan mediáticos como en otras ocasiones y a pesar de eso entregan esos, esos números lo cual quiere decir que la afición al fútbol americano sigue creciendo y más en este tipo de partidos en donde entendemos que hay toda una estructura hay toda una estructura alrededor del partido sí evidentemente lo más importante siempre va a ser quién gana el trofeo Vince Lombardi pero Está el previo, está el show de medio tiempo, están los festejos, hay todo armado alrededor de, del Super Bowl y que bueno, creo que son muy buenas noticias. Jesús. Sí, la verdad es que
1: sí fue, fue es una buena noticia para el para el fútbol americano. Eh, no es el Super Bowl más visto en México porque este fue el de Patriots contra los Seahawks en el 2015, pero fueron cifras maravillosas y el pico de audiencia. Fue el show de medio tiempo, tan polémico show de medio tiempo, mi querido Nicolache.
3: Sí, pero justo lo que mencionábamos, los Patriotas, un equipo pues, muy mediático, con muchísima afición, es normal que entregue un mejor número. Aquí estabas hablando de Cincinnati, de los Rams, que a lo mejor no tenían todavía ese impacto. Sí, totalmente, mi querido Nicolache. Fue un, un buen partido. Bueno, pues te, te escuchamos en la segunda, si te parece. Sí, Jesús, tenemos que platicar de Novak Djokovic. Da una entrevista para uh -huh. la BBC donde habla de absolutamente todo Novak Djokovic. Muy, pero muy interesante lo que dice el tenista serbio de por qué no se va a vacunar. No me digas, bueno, pues ya, ya nos estarás platicando en la segunda. Eh, mi querido
1: Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, siete de la mañana, siete de la mañana en este momento, con 18 minutos. Y está la Gritiza Bárbara para recibir al queridísimo Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México, el amigo del tatuador de Nodal, señoras, señores. Sí, sí, señor, ¿cómo estás, Gilgilillo?
2: ¿Cómo estás, Miguel? Sí, buenos días, buenos días a todos. Oye, sí, ¿cómo le va a hacer Nodal con esos tatuajes ahora? Pues mira que ahí hay, hay como... Es que ya no sé, es que, que se puso aquí Belly ¿no?
1: No sé, se puede poner Believer o una cosa así, algunas cosas. Pero yo creo que los tatuajes, pues sí. ahorita son... Una de las cosas sí, sí debe... Yo creo que cuando se lo hace uno, o sea, cuando alguien se pone en la cara el nombre de una pareja, ya debes tener una salida pensada de
2: origen. No. Sí, pues, pues sí, pero yo creo que aquí el tema es que... Híjole... Sí, a lo mejor ahí lo va a dejar, ¿no? Pues igual, puede ser, sí, sí, sí. Ahí, 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 lo va, ahí lo va a dejar. Yo creo que sí, sí tiene que pensarle muy bien los siguientes tatuajes. No. A ver. Estos de aquí, pues ya, como quiera que sea, ya están ahí, ya Dile, empezarán, ¿verdad? como dices. A lo mejor le va a buscar ahí eh, algún elemento que sea mucho más atractivo, pero este, o le pondrá florecitas alrededor, no lo sé, pues ahí hay que esperar. Lo que sí hay que esperar es un gran disco, ¿eh? Uh, uh, uh. Ah, porque van a venir las canciones. Creo
1: que viene el mejor disco de Nodal, o sea, y ahí te va, ¿eh? Sí, y yo creo que Edgar Barrera ya debe estar trabajando con él. Edgar Barrera es el productor de cabecera, de, bueno, el, el de, de la última parte de Nodal, de, 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 de la parte exitosa de Nodal, eh, yo creo que sí. ya él debe estar chambeando en Guadalajara, porque en, en Nodal cuando produce no viaja a Miami, sino traía todo el equipo a Guadalajara, entonces yo que ya deben estar chambeando y vas, viene un
2: disgasazo, y eso sí te lo prometo. Hace sesiones, de hecho, él regularmente pues, cuando hace sesiones de composición en donde renta casas y ahí todo su equipo se junta, sus amigos, y así es como va, como talleres, como que van tallereando las canciones. ¿Sí? Y obviamente, este, eso todavía lo hacía, este, lo intentó hacer en, en, en cuando le pidió, bueno, cuando le dio el anillo de compromiso en Barcelona y lo hacía todavía aquí en México, ¿eh? De hecho, este, eh, eh, recordarás un evento extra también ahí donde estuvo Nodal, eh, eh, estaba en esa etapa, en esa etapa con sus cuates ahí tallereando. Entonces, yo creo que sí se vienen grandes canciones después de esta situación. Eh, mediáticamente ya por ahí están saliendo... A, a defender a Belinda, hay una revista que hoy en su portada trae una revista espectacular insoportada que, que, que fue nodal y todo, sin que hay que no hay que dejar un lado, ni no hay que olvidar que Belinda es imagen de una marca que tiene, eh, de productos naturistas que tiene eh, la revista, entonces obviamente pues se estarán dando a conocer información como para desviar la, la atención, porque aparentemente eh, lo que dicen es que la relación ya se estaba enfriando. La cuenta estaba bajando y la relación se estaba enfriando, la cuenta bancaria. Entonces este, pues por ahí van a empezar a salir cualquier cantidad de versiones, lo importante es que no haya daños eh, colaterales, este y pues, más adelante encontrarán el amor de su vida y bueno, pues este serán felices los dos, este o los cuatro, Ahora ¿no? sí que Cada quien dice? con su golpe, ¿no? Cada quien con su golpe, este a pagar las deudas, porque no hay que olvidar que por ejemplo para el anillo Cristian pidió prestado, ¿eh? Híjole, pues debe una para, lana. Pa, para comprar el anillo, Este, cuando él llegó con sus papás y les dijo, oye, es que le quiero dar el anillo, los papás dijeron, ándele, mi hijo, pues dele, pero pero usted no puede tomar un quinto de la, la lana de la familia, porque esa es la lana de la familia, ¿no? Este Y, 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 y buscó algunos eh, contactos que le pudieran prestar la, la, la lana para el anillo. Entonces, este... Híjole, pues allá en Guadalajara, que es donde, eh, de donde estuvo tratando, tramitando el préstamo, este, pues este, este, tiene una deuda pendiente.
4: ¿eh? Sí,
1: tiene una deuda deudota, mi querido Guilillo. Oye, ¿qué nos cuentas el día de hoy?
2: Oye, fíjate que te, eh, te quería comentar, nos desviamos muchísimo, te quería comentar, fíjate que eh, estamos haciendo cambios en Bandamax, este, te, este programa que estábamos haciendo, Buenos Días, Max se va a la tarde, a partir del día de ayer, justamente empezamos a transmitir a partir de las 3.30 de la tarde, de 3 a 5, eh, como un eh, cambio de estrategia bien interesante que tienen. Entonces, este eh, forma parte de una serie de innovaciones que está haciendo el canal, que prácticamente está como buscando alternativas para estar eh, llevándole a la gente de productos diferentes. ¿Qué es lo que tiene o cuál es el beneficio que tiene esta transformación de Buenos Días, Bandamax, a... a a, eh, buenas bandas que se llama ahora el programa es que justamente vas a poderlo ver ahora sí en el transcurso del día ya no será si sí es un programa de entretenimiento es un programa de variedades que vas a poder ver a lo largo también en eh, este repeticiones lo van a poder ver justamente el programa en vivo en la tarde a las 3.30 de la tarde pero también lo podrán ver en la noche y en la mañana el formato te permite tener pues este estas repeticiones y que si no lo viste en el horario habitual, pues lo puedas ver justamente en el transcurso del día o en la noche, sin que altere eh, la, la propuesta de programación, evidentemente por la franja horaria. Entonces, este estaremos ya transmitiendo a partir de las 3.30 a las eh, 5 de la tarde, por allá, Chito Villegas, Maricler Harp, eh, Arturo Trujillo, el Mapache, las gemelas, Melissa, Melina León, en fin, este Jaime, eh, Jorge Vadillo, eh, una, una buena cantidad de conductores jóvenes, de propuestas que está haciendo eh, eh, Banda Max a través de su señal, y bueno, pues este con bajo la batuta de Lalo y Carlos que son prácticamente los responsables de este esfuerzo en conjunto, producido por Toño Hermida, y pues por allá los esperamos, mi Jessie. ahora sí nos vas a poder acompañar un, un día de estos por allá, para que conozcan la casa Banda Max, que lo hacemos con muchísimo gusto por allá.
1: Sí, no, 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 mi yo ahora sí que di rana y ahí brincaremos, oye, ¿y en la mañana qué pusieron?
2: Eh, eh, ves eh, prácticamente eh, buenas Bandas ah, El programa okay. que transmites en la tarde, entonces ves la repetición ah, del la programa re que no así, que pasó el día.
1: Ya, ya lo entendí. O sea, el programa lo pasan al mediodía en vivo, pero lo retransmiten a lo largo del día. Es
2: correcto, ah, es
3: okay. correcto. Ah, y, padre. Bien,
2: y bien algunos otros este propuestas, viene un programa, este, que eh, explora la parte de los sonideros, ¿no? de todos estos bailes po po populares, eh. Entonces, este, van a estar saliendo algunas eh, colonias y ya pues, para que la gente baile y esté. y va a estar este, justamente el guillo de la calle, Caerita Cobos, van a estar conduciendo también. Entonces, este, vienen una serie de propuestas. Eh, es un canal musical cuyo enfoque principalmente en producción lo están haciendo como una incubadora de, de conceptos que pueden eh, migrar a cualquier eh, plataforma. Ahora con esta fusión que tiene justamente Televisión y Visión, pues están viendo cualquier alternativa para alimentar la programación en de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones a las que va a llegar televisión Evisión, y evidentemente bueno pues este banda max o televisa networks no se queda fuera de esta situación con la aportación de contenidos y aprovechando también el canal telenovelas este pues estrené un segmento por allá mi jesse que ah, se Sin Barrera presente cómo se llama ahí va Gil Barrera presenta, es son capsulitas que van a poder estar viendo a lo largo de la programación de Canal Telenovelas, con pues con los secretos de las telenovelas este, que dejaron huella. Y pues por ahí estamos, y y ahí, este, Eso. perdón por el goleo, pero pues era este, es importante comunicarte. No, sí, muy bien,
1: Gilillo, muy bien, me da mucho gusto, muchas felicidades y suerte con los proyectos. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
2: En la segunda les hablo de, ¿te acuerdas de Rigo Tobar? ¿Cómo no? ¿El, ¿El de la Costa Azul? Sí, van a ser un museo de, de Río. Tamaulipeco él, ¿no? Sí, un fenómeno. Digo, ya van bastante retrasados porque ya... Río todavía tiene mucho tiempo que se pasó mejor vida, ¿no? Pero ¡Ay! sigue siendo pues, un oh, ícono, ¿no? como un ídolazazazo, mi querido
1: Gilillo. ¿Me platicas del museo de la segunda, te parece?
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
1: Ahí están los ladridos, señoras, señores, ahí están los ladridos
5: de felicidad, de energía. 8 de la mañana, 45 minutos. Dominique, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de visitar aquí a la jauría. Que están tan enjundiosos, Oye, se ve que el Día de la, eh, del Amor y la Amistad les sentó bien a todos. ¿Cómo sí, ves? Sí, no, muy bien.
1: Qué bueno. También a ustedes, pero, ¿eh?
5: ¿eh? Sí, sí, también, también. Pues, Mira, el Día del Amor y la Amistad es todos los días, ¿no crees? Debería sí, ser. Sí, totalmente. Menos.
1: Yo creo que sí. Oye, Dominique, hay un tema que me llama mucho la atención, porque tú traías el tema de las celebridades y sus mascotas. Ajá. Fíjate que ahora hace antes de que me diera este asunto del, del COVID.
5: ¿Qué, ¿Cómo eh... estás? ¿Cómo sigues? Oye, ya, Ay, voy, te voy, oyes muy voy, bien. Voy, ¿Cuánto voy? Eh, llevas mira. que saliste?
1: Eh, no, todavía no.
5: Todavía no. <risa> te oigo así un poquito, un poquito así.
1: Eh, todavía no, pero ahí
5: estamos, también, echando las
1: ganillas. Ya sabes, aquí andamos siempre sí. cumpliendo en el público y echando sí. las Este, Pero yo espero en estos días, ya pronto estar este, al, al 100%. Oye, Estoy pero muy fíjate bien, ¿eh? que... Muchas gracias, Dominique. Usted también, siempre se ha escuchado de Rock 101 le <ríe> escucho muy bien Muchas gracias, mi querido Oye, eh, ahí te va Este es entre chismito, pues no va a dar nombres Ajá. Pero fue un artista a la cabina Ajá Y este artista eh, llevaba una perrita
5: mm -hmm. okay.
1: ok Y bueno, pues la verdad es que no me había pasado o sea, no, no, no me había pasado que un artista llegara con... Ah, ¿sabes quién llevó? Adela Micha.
5: Ah, órale. ¿Y a poco lo ¿Alguna vez? pasar? Hace... Sí, sí, sí. Es ¿Sí? que
1: hay, hay personas que como condicionan el asunto de que... Mm. Entre el O palo? la
5: mascota o no voy, ¿no? Exacto. Uh -huh. O no entro. No, uh
1: -huh. eh, la verdad es que no hay tanto problema en MBS Radio. La verdad son muy flexibles siempre para todo. Así lo han sido. Pero lo de Adela fue hace mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, uh -huh. eh, que la entrevistamos. Que gracias... Por una entrevista, fue al programa y todo. Después, pero la semana pasada vino, eh, no, ante, a, a, bueno, no sé, la semana, lo, a principios de febrero. Antepasada, eh, sí, exacto. Fue este chavo. Y resulta que pues, estaba ahí la perrita. Y dije, bueno, muy padre, la la la. Pero luego hablé con su gente y les hice el comentario, le dije, Oye, qué, qué, qué bárbaro, qué bien se portó la perrita, ¿no? Y me dice, eh quien eh, me, me estaba platicando conmigo, que era una perrita de ansiedad. Mm, de apoyo emocional. Ajá. De apoyo emocional. Entonces me dice, ¿sabes qué? Esa perrita viaja con él. Ah, chinga dije. Bueno, dije, ¿quién? Viaja con esta persona a todos lados. Orale. A donde él va, uh -huh. va esta perrita. No solo él. Eh, parte de su familia, que también anda en este show y luego ya eh, investigué y hoy en día eh, la moda como terapia entre muchas estrellas, sobre todo de la música y del cine es usar una mascota es que no sé si sean mascotas ya el nombre o un compañero o un perro, porque básicamente entiendo que son perros ...para la ansiedad... ...que de hecho traen un chaleco especial... ...y traen una... Eh, ...como... ...cadenita de... ...una medallita de identificación... ...y son perros especialmente... ...hechos para ellos... Eh, ...¿qué sabe usted al respecto... ...doña Dominique?
5: Pues mira... <coughs> ...sí, estos perros reciben... ...entrenamiento especial... ...cuando son de verdad... ...te acuerdas que hemos platicado de cuando te subes al avión... Y traes a una mascota que si es de apoyo emocional, las aerolíneas te dejan subir al avión con ella, que vayan contigo en la cabina. Y como hay muchas personas que le piden a su psiquiatra o a un psiquiatra conocido una receta en donde dicen que el animal en cuestión es de apoyo emocional. Y la mayoría, que feo decirlo, no lo son. Ya te acuerdas que hemos platicado. Incluso tú me dijiste que en un aeropuerto... Te encontraste a una persona que traía así a un animal sí, y sí, que, sí. que se había subido al avión y demás. Entonces, pero, eh, por ejemplo, te vas a burlar de mí como siempre, pero no me importa. Mi sobrina, <ríe> que está estudiando en Estados sí, Unidos, claro, que está, claro. sabes, que siempre tengo, no siempre, pero está estudiando en Estados Unidos un rollos de comportamiento animal, no veterinaria ni nada. Ama a su perro Do, eh, Doberman Y ella sí lo entrenó En Estados Unidos Y tiene una tarjeta especial En donde eh, eh, Se testifica Que este animal Tiene el entrenamiento para dar eso Apoyo emocional Yo me imagino y lo sabemos tú y yo muy bien Y todos aquí la jauría presente El mundo del espectáculo es muy estresante Muchas veces estos artistas Son personas muy inseguras Y el tener a un animal a su lado Los debe de calmar Los reafirma, les da seguridad Entonces no me sorprende Y creo que es una muy buena manera De lidiar con eso no Entonces, eh, pero si este animal traía su chaleco con su placa y todo, sí es uno de verdad. Y no nada más que trae y si dice, ay, es que se apoyó emocional. No, a no, 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 no.
1: No, o sea, sí.
5: Entonces,
1: porque aparte entiendo hasta donde entiendo, porque así me lo platicaron, uh -huh. eh, estos perros que son de verdad, o sea, yo hablo de, yo hablo de los casos serios, no no de los... Este, sí, de, de, el, que... de los fake de los fake, fake que, que usan Ajá. recetas para subirse a un avión no no no, no, no no hablo sí. de los casos no sí. serios eh, son perros que deben estar identificados el, el caso de la chica del aeropuerto que te platiqué traía un chaleco uh
4: -huh. y
1: el chaleco decía anxiety o sea estaba como decía ansiedad en inglés o sea si ella estaba como pues muy bien certificando muy uh -huh. bien que su perro era de ansiedad no y este caso también está perfectamente eh, tenía su chaleco y creo que tenía ahí todo o sea, son son perros especialmente o perritas especialmente educados para controlar eh, la ansiedad
5: de la o, o crisis o no no entiendo qué sí. pero de de, de de esto no y es que por ejemplo si te va a dar un ataque de pánico nosotros debemos de secretar hormonas que el animal huele y al olerlo, él te avisa... No sé cómo sea el protocolo específico, pero lo sé, por ejemplo, para ataques de epilepsia. Entonces, cuando a una persona le va a dar epilepsia y tiene un perro... Estos no son de apoyo emocional, estos son de otro Ajá. tipo, uno, son médicos. Eh, bueno, no es, que, no es que el animal sea médico, pero te alerta de, de los ataques de epilepsia. te Él huele las hormonas que secreta el cuerpo... Y hace que, o sea, te da una señal como que se la nariz la topa en las piernas o hay una señal y hace que te sientes para que cuando te dé el ataque no te caigas y te vayas a pegar en la cabeza. Entonces te avisa de que algo va a pasar. Y seguramente cuando hay un ataque de ansiedad debes de secretar alguna hormona y entonces el animal hace algo para reafirmar el que sí, igual te lame, te pone la patita, o se pone junto a ti, o se para a lo mejor sobre ti, debe de hacer alguna cosa. No sé exactamente si quieres saber exactamente qué es lo que hace eh, un animal este de, de apoyo emocional para ver cómo cómo es que ayuda a su humano, ¿no? Pero sí, y, y sobre todo, todo el tiempo tenerlo junto, sí, te da una certeza, ¿no?, de que ahí tienes un, una seguridad, que eso pues sí es muy... Oye, ¿y muy habrá padre? alguna raza especial? Mira, los más entrenables para esto son los labradores eh, y los perros eh, de trabajo como son que, el, los pastor alemán, eh, los eh, belga malineses, que ves que te digo que a mí son los que me fascinan. Pero en general para apoyo emocional usan a más, pero los labradores son buenísimos. No, Celeste dice que igual y uno chiquito, no sé por qué no, no se usa. Ah, ¿este era chiquito? ¿Qué tan chiquito, mediano o chiquito? Era eh, como un shih tzu, digamos. Como un shih tzu. ah, ok. Sí, generalmente yo he visto más bien medianos y grandes, eh, y el perro tiene que tener una cierta actitud, eh, de, ya sabes que la inteligencia de los animales se mide por distintas cuestiones, si puede resolver problemas, si entiende Ajá. lo que está pasando, en fin, entonces estos perros tendrían que tener todas estas inteligencias para poder eh, ayudar al humano. Y hay razas que son más proclives a esto que otras. Y bueno, el labrador es de los que es perfecto, igual que el pastor alemán. Y esto se pastoreo incluso... Bueno, los border colis son demasiado eh, en, este, activos no para esto. Sí. Tendría que ser como un animalito más tranquilo. Pero qué padre poder tener esa herramienta en lugar de meterte pastillas, sí, ¿no ¿cómo crees? no.
1: Sí. No, no, sería... Es, es maravilloso, ¿eh? La verdad es que... Bueno, yo creo que el hacerte dependiente, tan, tan dependiente, de algo también tiene sus riesgos. Pero en este caso, eh, el, el que un perro te, te ayude a controlar ciertas situaciones de tu vida que luego pueden salirse de control y llevarte a tomar una mala decisión o estar mal un momento, me parece que el, 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 el perro eh, eh, o, o la mascota, porque también sé que los gatos siempre son una buena compañía, eh, van mucho más allá de un sentido emocional sino de, son compañeros de vida y así controlan y te llevan por el estado de bienestar cuando tú les das el respeto y les das su lugar como ellos te lo dan a ti
5: Sí, exactamente, y pues sí ayudan en muchos eh, desórdenes de la conducta cuando no, no puedes aprender bien, si tienes autismo, en la bipolaridad, porque la bipolaridad ya ves que es muy variable, ¿no?, el, el comportamiento en la, en la depresión, en la ansiedad severa, entonces eh, estos animales sí son un gran apoyo para, para las personas.
1: Pues mira, Dominique, la verdad es que yo creo que yo voy a comprar uno.
5: <risa> <risa> si te veo ansioso, eh, sugiero que lo hagas y ya sí. te lo traes con su chalequito. No, me va a andar con el chuchillo
1: para todos lados, no más, eh, con donde no le avisen, donde no habéis en mi casa, con donde yo de borrachera todo está bien.
5: ¡Qué bárbaro! No, y la verdad es que el olfato de los animales es una de las herramientas más valiosas que tenemos los humanos y la hemos sabido explotar bien y pues sí es a través del olfato que ellos pueden entender cuáles son las emociones por las que pasamos y ayudarnos, entonces ¿por qué no eh, fomentar esto y hacer que su compañía además nos apoye en todos estos pasajes, no? Sí, la verdad es que sí. Dominic, muchas gracias. A ti, mi Jesse. cuídate y pronto nos vemos ya aquí eh, al 100. Qué bueno que Ay, estás viendo. Y es muy bien, aparte eres un guerrero
1: empatito. Eso, muchísimas gracias, Dominique, <risa> como siempre, por estar con nosotros. Vamos con la música de de Moderato, se llama Nuestro Amor, 8 de la mañana, 57 minutos.
0: La tecnología, los avances y gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname, mi amor. Ser tan amor.
2: Qué
1: bárbaro, qué bárbaro. De aquí alcanzo a ver su belleza. Eh, eh, ayer lo vi en, en televisión muy sello, muy. muy. sus 90 minutos de tecnología. ¡Qué poquito, Pontón! eh
6: Segundos, sí, en minutos estaría
1: increíble Ah, dije minutos, ¿verdad? No, pues un Super Bowl casi No, no, 90 Exacto. segundos, perdón Super Bowl no. de la tecnología sí, no, no, 90 segundos Perdón, estoy viendo, te, este, por sí siempre he estado atarantado Pero hoy todavía ando como agarrando el ritmo me quedo 90 segundos de tecnología se, me pasan, pasan, se pasan rápido, eh
6: se pasan rápido. Y eso que de repente Medio estiro la liga, ¿eh? Ya, me, me, luego me, me brinco un poquito a dos minutitos ahí para, para meter más información tecnológica. Y eh,
1: pues oh, sí, y, un buen tema... Y es que yo dime, tra un, Tú traías un tema hoy, pero yo traigo otro, Miguel Pontón. Pues échamelo. Y la verdad es que eh, he reflexionado muchísimo con este asunto de que, ya eh, lo, lo platiqué desde la mañana, desde muy temprano, desde las seis, este asunto del COVID. Eh, eh, reflexionado muchísimo en torno a esta nueva era de la atención médica que estamos viviendo nosotros los convencionales y eh, estamos viviendo una nueva era de atención médica en donde el gran protagonista es el whatsapp eh, ni siquiera la, la inteligencia artificial que algún día llegará ni siquiera una aplicación especial en donde te tengas que dar de alta este... no, 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 es el WhatsApp, oye, y ¿qué harían los médicos sin el WhatsApp y qué haríamos los pacientes? Es decir, hoy desde un nutriólogo te atiende por WhatsApp hasta un especialista, un urólogo un gastroenterólogo eh, un médico interno, hoy te tratan el COVID por WhatsApp, es decir, ni siquiera te ven, ni te conocen, bueno, te con... bueno en mi caso yo no tengo fotografía en el, en el WhatsApp, ¿no? Pero tú conoces a tu médico, si por gracia del señor tiene un icono o sea, tiene su foto en, en su en su icono del WhatsApp, ¿no? Pues con la confianza del mundo, y por ahí, este, yo creo que se saturan y te contestan cuando pueden, y todo este, este lío que, que yo imagino que algún día va a encontrar una solución, pero, ¿cómo vino a caer todo esto? Eh, mandas los estudios por WhatsApp, te mandan las recetas por WhatsApp, tú las imprimes, las llevas a la farmacia, te surten los medicamentos hoy controlados, en algunas farmacias creo que no aceptan, por aquí sí, pero todo se hizo por WhatsApp. Es decir, yo, yo entiendo que eh, la salud pública no debe ser así. O sea, yo, yo entiendo que la salud pública sí debe ser de que vas, sacas tu cita tu turno, te formas, te esperas y te atienden, pero al menos la atención médica en el sector privado, en una buena buena cantidad, un 90% yo creo, ya es por WhatsApp. ¿Qué opina alguien que está dedicado a la tecnología al respecto? Totalmente, o sea, hubo un momento
6: en que tú chateabas no con el doctor, eh, hasta, bueno, yo cuando... Eh, mi hijo está mucho más chiquitino, dos años, tres años. Este, Pues vas eh, recorriendo a doctores y pediatras, ¿no? Y mi pregunta era de uno, uno de los pediatras: Oye, ¿yo te puedo consultar a través de WhatsApp si pasa una emergencia? No. Inmediatamente dije: Este doctor no es para mí. Bye. O sea, eh, eso me lo dijo un, un neuro, no, neuro, no, este, de pulmones, ¿no? Este, otorrino, de. Pediatras, no sé cómo se llama, neumólogo o algo así. Le dije, oye, este, si en dado caso me pasa una emergencia, ¿puedo consultarte? ¿Puedo hablar por teléfono? No, yo nada más atiendo de 9 a 9 en mi consultorio. Una cosa así me dijo, ¿sabes qué? Debut y despedida, ahí nos vemos, carnal, Claro, a mí no me sirves. Y me fui con alguien que sí le pregunté, oye, este, si ¿sí hay una emergencia, me, ¿te puedo mandar un mensaje? Sí, por supuesto, hasta hasta la actitud me dijo: Claro, todo el mundo me manda. ¿no? Este, tengo un chorro de, de pacientes que me mandan y no te preocupes. Ahí luego dije: Este es el mío. Y efectivamente, porque un día, cuando mi hijo tenía dos años y medio o tres, empezó con una tos de perro a las dos de la mañana. Dije: Esta, este, esta tos no es normal. Le marcas por teléfono. Bueno, le mando un WhatsApp, ¿estás despierto? Sí, claro, yo siempre estoy despierto, ¿no? Dice, qué, qué, qué bendición que un, un doctor esté al tiro, ¿no? Y entonces este, le marco y empieza a toser mi hijo en esa edad, que tenía dos años, una tos espantosa. Bla, bla, bla. Me dice, llévalo. ya, me dice, ya escuché la tos, llévatelo al hospital. Tenía como crups, ¿no? Que se le empieza a cerrar la garganta. Sí. Y gracias a eso, a las do, dos de la mañana estaba en el hospital y ya se recuperó de todo. Y por otro lado, este no que le salió ronchitas al niño, no que le salió no sé qué en la boca, ¿no? Que, y foto, ¿no? Y, este, y se la manda perfecto y inmediatamente te manda una receta que saber qué hacer y efectivamente luego te dicen, este, bueno, y tú como paciente también le dices, "Oye, ¿dónde te deposito?", ¿no? Pues también te da pena de alguna manera, decir, "Oye, pues este cuate me está atendiendo de manera remota con muchas cosas que tiene que hacer y yo nomás le estoy este pues es una consulta, pero no lo veo. Y entonces, sí, sí, claro, por supuesto, deposita mental cuenta, ¿no? Este, sin problema. Eh, la verdad es que sí ha cambiado mucho y ahora, a partir de la pandemia, evidentemente, pues no, un, una persona no se quería parar en un hospital, ¿no? Ni en un consultorio, primero por el encierro, contingencia, no vaya a contagiar, no me vaya a contagiar a alguien más, etcétera. Pues también los doctores tuvieron que decir, pues no hay de otra, le tengo que entrar al WhatsApp y a los chats y a todo... Porque la gente no está viniendo a consulta, pues porque tiene COVID y hay este, contingencia. Entonces, a partir de ahí, Muchos de los doctores, pues, abrieron también su, su mente, ¿no? Porque había muchos rejeros de, nada, se pasan de lanza, porque WhatsApp... Y ahorita ya se ya se les también quitó la pena a ellos, diciendo, perfecto, este mira, te vas a tomar esto, te mando esta receta, este mañana, si quieres, me chateas cómo vas, y ya al final, pues, te dicen, deposítame, no sé, 500 pesos, 200, 1000, lo que, ¿no? lo, que lo que cobre el doctor a esta, a esta cuenta. Por otro lado... A partir de ahí también han crecido muchísimas plataformas en línea de doctores. Por ejemplo, hay una que se llama doctoralia.com.mx en donde tú estás buscando algún especialista, ¿no? Ginecólogo, psicólogo, dermatólogo, otorrinolaringólogo, urólogo, bla bla bla, pediatra. Entonces, ¿en dónde lo estás buscando? Pues digamos que estoy buscando un otorrinolaringólogo en la Ciudad de México, puedes poner en Guadalajara, puedes poner en Monterrey, le pones buscar, inmediatamente te va a empezar a encontrar, obviamente, estos doctores, ¿no? Que te dan la consulta en línea y desde ahí, desde, desde esta plataforma, puedes eh, agendar una cita, ¿no? No, pues el, te, te pone, ¿no? Mañana a las 4 ya no hay, pero el viernes a las 5 sí hay. Entonces, eh, con esta interfaz gráfica muy muy bonita, muy amigable, le picas, ah, pues yo quiero una cita el viernes a las 5 de la tarde con el, el doctor Akaki Caballero, Otorrinolaringólogo, laringolo, que dice que está destacado, que vive en la Ciudad de México, y consulta, y ahí mismo te dice, consulta por primera vez, 1500 pesos. Pues, ah, bueno, ok. Dices, bueno, hay otro otra doctora por ahí, María Teresa López. A ver, ¿cuándo? vive también en Torielo Guerra. Ah, pues está por. Oye, la, pero ese es
1: como un directorio,
6: ah, ¿no? Es un directorio el cual este, tú pagas a través de esta plataforma y ellos te atienden con videollamada. ¿En Entonces, esa
1: plataforma o se salen a Zoom?
6: Eh, en esa plataforma. Sin embargo, evidentemente, pues después le pides su WhatsApp, ¿no? Y ya después este, sí. ya haces una conexión <coughs> más directa. Pero, pues, este, este tipo de plataformas hay muchas. Está esta de Doctora Alia. Hay otra que se llama MD México, punto MX, como MD de médicos, MD Oye, don, y es que mira, ah, te puse uh -huh. una
1: cosa, por ejemplo, mi papá médico, o sea, yo, yo vengo de familia de médicos, es decir, toda la familia de mi mamá, el hermano de mi mamá, sus hijas, uh -huh. mamá química, farmacobióloga, eh, hay de todo, ¿no? Tías enfermeras. Y el niño salió locutor. Y el Ay. niño salió locutor. <risa> Pero algo, era muy lógico para mí que en aquel entonces pues, a, a mi papá le llamaban a toda hora, ¿no? a la casa, claro. y, y Oye, ¿qué me tomo para esto? Y estoy el niño, y, y a mi tío, y estaban en reunión. Luego, cuando salió el VIP, traían el mentado VIP. Este, el entonces beeper, sí. Les llegaba primero el VIP. Eran eran unos que eh, les llegaban el VIP y solo venía el teléfono al que se tenían que comunicar. Sí, Skytel, ¿no? Entonces ya te decían, cinco en cinco, entonces ya, ya ellos hablaban y ya les contestaba Ajá. la gente, pero a casa, ¿no? Eh, pero seguía claro. habiendo un contacto de que más bien era como atender así y luego citar. Y, y luego ya vino el, el, este, el BlackBerry, ¿no?
6: El BlackBerry. Entonces Ajá, era Blackberry,
1: el, el ID de BlackBerry, ya por el BlackBerry este, se comunicaban. Pero ahora ah. sí es impresionante cómo esta pandemia nos vino a dejar. Tienes toda la razón, ¿eh? En cuanto a, a protegerse ellos, protegerse tú hay gente que tiene, por ejemplo, mi esposa tiene un miedo muy cañón a entrar a los hospitales afortunadamente ella no se ha contagiado entonces este no, no le gusta entonces sí, ella sí prefiere a todo hacerlo por Zoom, todo hacerlo por WhatsApp pero ahora que, que, que fui paciente me llamó muchísimo la atención que ahora tienes que estar pendiente del WhatsApp <ríe> o sea, ¿qué me tomo para esto? no me ha contestado, está en línea, no está en línea este claro ya me contestó,
6: claro porque Amando, ¿no? tú lo quieres ya o sea que el no, doctor claro. esté disponible Pobre al minuto sí, que no, tú dices no, claro ¿eh? pues
1: esto es como porque eh, sí, sí. no es
6: cualquier cosa no, y obviamente no, y la previsión también de los quejas. médicos es sí, no. no no le tengo que contestar a este cuate y ya ya cinco o diez o quince más que también me están preguntando o sea porque pues hay que entender que no eres el único que igual tiene sí, algo no que les, obvio, mándame los estudios se te hacen de los algo.
1: estudios los estudios te los mandan Eso. a ti tú se los mandas a ellos <ríe> los interpretan uh -huh. por WhatsApp pero qué herramienta lo que me parecía como increíble fuera de estas doctoral y todo es que Ajá. no 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 surja una herramienta específicamente o sea ma, no solo un directorio sino que uh -huh. fuera una especie como de red social donde tú fueras metiendo tu historial médico y, y, y ellos, porque también estoy leyendo un libro de, de Nugal Joa de 21 ajá, soluciones ajá. para, para eh, estos tiempos, ¿no? no me acuerdo bien el nombre, donde dice ajá. que en un momento dado la inteligencia artificial va a sustituir al médico común, es decir, ya los algoritmos sí. van a saber que eh, tengo tos como tu hijo, ¿no? Tengo una tos de perro, no Entonces, pues, ¿qué pasa con la tos de un niño, la 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 la? En el mundo, la solución es esta, entonces te van a decir, hay que tomar esto, ¿no? de si un médico sí, eso va y, a pasar y, en la inteligencia y... artificial en un futuro,
6: exacto, sí, totalmente, en un futuro la nanotecnología también está, este, parece película de ciencia ficción, ve, de, tómate una pastillita, tómate una capsulita y con eso vamos a saber qué es lo que tienes y efectivamente, o sea, te vas a tomar un, una cápsula y ahí va a estar esta cápsula, este chip en, este, rondando por tu cuerpo y va a estar mandando información constante a tu médico de cabecera y entonces va a decir, este, eh, tú vas a verlo en una aplicación o el mismo doctor... Este, le va a llegar tu estatus de, oye, este, Jessy, pues ya bájale al azúcar, ¿eh? ya, ya vi que este, estás comiendo mucho pan o mucho azúcar, ¿eh? este, por, gracias a esa, ese chip que tienes adentro del cuerpo. Entonces, eso sí va a pasar. Eh, no sé si nos vaya a tocar a nosotros, pero eh, va a haber un momento en que, sí, efectivamente, estos, esta nanotecnología la vamos a traer in, insertada en nuestro cuerpo, y entonces también, eh, pues la salud ya saben que también es un gran negocio, evidentemente. Entonces, este, pues van a llevar y te, te va a decir el, el doctor, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo esta, esta medicina o la misma aplicación. Siento que te duele la cabeza porque estuviste mucho tiempo en la computadora. Este, te recomiendo aspirina bla, 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 ¿no? o cualquier otra marca. Entonces, eso también va a suceder porque evidentemente luego nosotros, pues es, nos da la cabeza y nos tomamos cualquier cosa. ¿no? Este, porque medio sabemos, porque nuestra mamá sí. nos dijo, porque, ¿no? Pero las va a haber un tías, momento las mamás en que...
1: sí, son buenísimas. El libro se llama 21 Lecciones para el Siglo XXI. Es ah, el mira. último de Yuval Harari Está de su ah. estilo, ya sabes, que te asusta un poco, sí. Lois, chingo. Sí, 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 sí. me voy a morir mejor sí, sí. y la, ya sabes, ¿no? Pero ah, mira, bueno, buena recomendación. Pero, la voy, pero me la voy buena. Pues así será, mi querido Pontón. Muchas gracias, como siempre. Muy bien. No, pues gracias a ti, y así eh, Y nos escuchamos mañana. Hasta el día de mañana. Gracias, este Pontón
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo
1: bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos está con nosotros el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México mi querido Gil Gilillo cuéntanos de Rigo Tobar oye,
2: este, fíjate que ya ves que pues está de moda. Este año viene la tendencia de que las grandes, de que van a encontrar museos de las grandes estrellas. Está por ahí de ya en, en, en digamos que calentándose el de Rigo Tobar Isabel, la viuda de Rigo, está pues prácticamente eh, conserva, ha conservado toda la memorabilia del de gran ídolo Tamaulipeco. Este, y la verdad es que ya está como ahora sí. ...consolidando... ...porque pues, tuvieron muchas broncas... Hace, no, no, no. ...hay una anécdota del espectáculo... ...que vale la pena contar... Por las, ...por las características... ...y es que justamente... ...durante el velorio de Río Tobar... ...pues estaba la viuda Isabel... ...que fue la, viuda, la más reciente... ...por decirlo de alguna forma... ...ahí tranquilamente velando a Rigo... ...cuando llegaron... ...pues otras viudas... ...y entonces empezaron a boicotear el velorio... ...porque pues Río era coqueto... ...y entonces dejó semillitas regadas... ...y entonces un relajo tremendo... ...y esto fue desarrollando, eh, fue avanzando durante muchos años y estos eran los conflictos este, pues más fuertes eh, en cuanto a, 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 a que no podían ponerse de acuerdo y a ver legalmente quién tenía, pues este, eh, quién era la viuda legal y todo este rollo, pero se llevó años, mi querido Jessie, el conflicto porque además no tenían lana y entonces tenían que ver cómo le hacían, las condiciones en las que estaban pues no eran necesariamente, este, no, no eran las mejores. Hasta que se lo, se llegaron a arreglar. Entonces empezó poco a poco ya el proceso de ajustes. En torno a la memoria de Río Tovar y a todos sus eh, y evidentemente que el tema de las regalías y todo. Hoy por hoy Isabel ya está en condiciones como para echar a volar esta idea que tenía este y que había pedido, que era una, digamos, una decisión de, 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 de Rigo y que ahora pues este se puede llevar a cabo. Además, del Museo de Rigo Tobar, también ya está oficialmente el de Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Ah, mi este mira. lo está prácticamente operando ya Guillermo Pous Ha dado un avance importante Recordarás que hace, hace unos eh, unas semanas Se dio a conocer que Juan Gabriel tiene, por ejemplo eh, Patrocina uno de los equipos de fútbol por allá Bueno, aparece la marca Juan Gabriel Soy Juan Gabriel en uno de los equipos de por allá Y forma parte también de esta idea De, poner un, de, de consolidar y de potenciar el museo de Juan Gabriel en Juárez El
1: que ¿sí? va a estar bueno es el de Vicente Fernández
2: También, ya ves que este, van a abrir el rancho los tres potrillos para pues ahí mostrar todo lo que eh, apetite, a voluntad de don Vicente pues para mostrar todos sus trofeos todo. y yo no sé cómo le van a hacer en el caso de Vicente porque el mausoleo está pega, está a 20 metros de la casa de doña Coquita eh
1: sí 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 mira yo creo que en algún momento doña Coquita va a, a irse a vivir a Guadalajara yo creo que va a llegar el momento en el que... Eh, bueno, no 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 sé si... Porque Gerardo vive a un lado, en el rancho a un lado y todo el rollo. Pero yo creo que Doña Juquita en un momento dado se va a ir a vivir a Guadalajara. Y ahí es donde van a dejar uh -huh. ya la, la, la casona como como museo, que está espectacular. O sea, de hecho, adentro de la casa de, de Don sí. Vicente, eh, eh, adentro de su museo. O sea, de todas las piezas ¿Eh? que hay ahí, todas las fotografías, los recuerdos el solo entrar a la casa de Don Vicente es un museo, o sea, ya, ya estar ahí es un museo, el rancho es un museo, y yo me imagino que tienen muchísimo que mostrar, muchísima fotografía. Son tres conceptos muy interesantes. Rigo Tobar, este, bueno, lo chistoso es que murió en el 2005, pero por el trabajo le están haciendo el museo ahora. También es uno de los ídolos más importantes que tuvo la música popular mexicana. Eh, cumbias este, extraordinarias, de este hombre que, que era invidente, entonces usaba siempre lentes eh, oscuros para cantar luego sí. pues, Juan Gabriel que te digo no debe, hay que ir a ese museo debe estar debe estar muy bien hecho muy muy espectacular y el de don Vicente
2: que debe ser una joya sí 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 eh, como bien dijiste o sea cada uno en su rubro, pues son auténticas estrellas, ¿no? Rigo Tobar fue un fenómeno impactante la verdad, y sí, el hecho de perder la visión, la vista fue uno de los golpes más fuertes, también la muerte de su hermano Abelardo en, en, ocurrida en el temblor de 85 también fue un, un impacto tremendo porque era justamente Abelardo quien manejaba las riendas, la carrera de Rigo Tobar, un tipo eh, muy amable, muy respetuoso, ¿no? y justamente sí, este poseedor de un estilo, inconfundible que llegaba a registrar unos llenos impactantes donde se presentara este, el, el digamos el principal promotor de esta transformación que tuvo la música de cumbia eh, 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 como auténtico como, como un exponente único no o sea, no estaba, era Rigo Tovar y su costa azul, ¿no? No era el grupo específicamente, era su, eh, sencillamente el líder y el vocalista, y la verdad es que sí, creo que las tres alternativas dignifican, sobre todo, que creo que lo más importante, el trabajo de estas eh, estrellas mexicanas, que necesitan es, estímulos, ¿no? En La misma industria en México no reconoce a nuestras estrellas como lo hacen en otros países con otros artistas Y creo que hoy por hoy si se da este paso como se está dando Lo primero que hace es identificar eh, lo creado por nuestras eh, grandes estrellas y, y, y de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos y honrarlos, ¿no? Porque no tenemos a dónde irle a honrar a Pedro Infante, ¿no? A Jorge Negrete o a cualquiera de las grandes estrellas y ahora que tengamos la posibilidad de conocer lo que han hecho. Bueno, Pedro Infante tiene un museo, hay un museo de Pedro Infante en Coajimalpa, junto en la alcaldía de Coajimalpa, y hay un museo de Pedro Infante, que evidentemente es como el orgullo de Coajimalpa, ¿no? Pero pues no tenemos más lugares así como para que cuando vengan nuestros amigos a visitarnos o oh, a cualquier parte del país, decir, oye, pues estos son icónicos, ¿no? Este Por ahí está que la casa de Agustín Lara, pero si sí hace falta eh, sentirnos mucho más orgullosos de, de las aportaciones que ellos le dieron a la música y al mundo. Eh, con sus creaciones, ¿no? Y qué bueno que se está dando este paso tan importante.
1: Pues así será, mi querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilí, el Hombre Espectáculo de México. Vamos a continuar
0: con The Weekend. Muchas gracias, Miguel.
2: y sí, sí, Muy buenos días a todos. Buenos días, gracias.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Yeah,
1: llegó el momento de la segunda de la segunda de deportes con el niño Maravilla,
3: con Nicolás Romay Pinal. Mi querido Nicolás, ¿qué nos cuentas? Jesús, me da gusto saludarte de, de nueva cuenta. Oye, primero decirte, espectacular el desayuno el día de ayer, 14 de febrero, ¿eh? Sí, estuvo bueno, ¿no? Sí, como si, como cada año, ¿no? La verdad, es que como cada año eh, superándose a la altura. Muy bien, ¿eh? Felicidades. No, hombre,
1: pues fíjate que la verdad es que se, se lucieron por ahí. Ya sabes, la producción, su conducta Estrella, este... Eh, este muchacho Juan Solo, Kurt también, ¿no? Espectacular, todo
3: estuve platicando con ellos acá desde, desde casa, pero qué bueno que fuiste. Y sí, la verdad es que eh, espectacular, como siempre, como cada año, eh, Jesús. Oye, a ver, te platico el tema de... Eh, de Novak Djokovic. Da una entrevista que todavía falta que se publique completa y, evidentemente, esto siempre le dará muchísimo más contexto, ¿no? Pero hay una entrevista muy importante de Novak Djokovic en donde él aclara y dice: A ver, yo no soy antivacunas. Yo lo que no quiero es que me obliguen a hacer algo. Entonces, Realmente lo que lo que quiere decir Novak Djokovic es yo, si me obligan yo no lo voy a hacer y no me va a importar perderme Roland Garros o Wimbledon como ya me perdí a Australian Open, a Australian Open por vacunarme. Una declaración sumamente fuerte. Sí, como no. Mira, yo creo que después de
1: todo lo que vivió en Australia es un hecho que él tiene su manera muy, muy clara de pensar, de vivir y no va a cambiar... Si no, no cambió con todo lo que le pasó en Australia, donde estuvo prácticamente pues, preso, o sea, no, no, no en una cárcel, pero estuvo detenido, estuvo resguardado, vaya, es la palabra, ¿no? Eh, y si después de todo eso eh, yo pues, dice, yo sigo aquí es que está muy claro y es que no lo va a hacer cambiar nada, es decir, puede no jugar tenis, pero no va a cambiar su manera de,
3: de pensar. Sí, y esto también es para analizar Jesús, qué golpe se va a llevar el tenis a nivel mundial no porque es verdad que nadie ni un individuo está por encima de un deporte no sería una locura pensar eso, pero también no podemos imaginar que no es un golpe duro, por supuesto que lo es o sea la verdad es que el tenis sí se va a llevar un golpe muy duro eh, si no va Djokovic en los grandes torneos y más por un tema como este porque pues, al parecer no hay vuelta atrás digo habrá que escuchar la entrevista completa y ver más eh, explicaciones y ver más razones pero pues no no creo que haya vuelta atrás
1: bueno pues como dijo oh, Nadal no cada quien es eh, responsable de las decisiones que toma en la vida. Y yo me pregunto, ¿Hubiera ganado
3: Nadal el, el Australian Open si hubiera jugado Djokovic? No lo sé y nunca lo sabremos, eh, nunca lo sabremos. Pero yo creo que ahí sí Nadal tiene, tiene razón. Cada quien es eh, responsable de las decisiones que que toma, pero también de las reglas que hay y, y que se tienen que, que seguir. Y es una gran pregunta, ¿no? Nadal hubiera ganado hasta el López, no lo sé. ¿Quién ganará Roland Garros? ¿Quién ganará eh, Wimbledon? Esto también abre la puerta para que Roger Federer, para que Rafa Nadal, si, si por ahí estaban pensando ya en dar un paso al costado, se pongan las pilas otra vez, porque la competencia pues baja, definitivamente. Sí, no, pues, va, bajará mi querido Nicolache. Hasta el día de mañana, Mérico. Te mando un fuerte abrazo, Jesús. Pendientes de la UEFA Champions League porque es el torneo de clubes más importante del mundo y hay que disfrutar. Hoy, dos de la tarde, ¿va? Hoy, 2 de la tarde, Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, una final adelantada. Gracias, Nicolás Chev. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
4: Mariachi Vargas de Tecalitlán,
3: representantes de la música mexicana. Gracias a su talento, han sido escuchados desde la frontera de Canadá hasta la frontera de Guatemala. Su trayectoria los ha colocado como uno de los mejores mariachis del mundo.
4: Cuando me
5: Hoy recordamos a Rubén Fuentes, creador del mariachi sinfónico Autor de grandes temas populares Y dueño del mariachi Vargas de Tecalitlán Con la entrevista y un gran musical A la vez que nos visitaron aquí en Yesi en oh, señores! Estamos en la
1: Radio Nacional Estamos en vivo para prácticamente todas las plataformas digitales Estamos en vivo para Facebook, para Youtube Estamos en vivo en TikTok, estamos en vivo también en, en Twitch, eh, estamos en Tweet, y las que se van a inventar mañana claro. también estamos en vivo. <risa> así que hay que estar pendientes. Y es un placer enorme tener, señores, les tengo que hacer una reverencia, perdón al público que dé la espalda, porque estoy frente a... Y, y lo debo decir así, es y así lo anunciaba, estoy frente a una parte muy importante... De la cultura musical de este país Es decir, el Mariachi Vargas es mucho más Que un mariachi, es parte de la cultura De México, es con lo que hemos crecido Es la institución eh, Mexicana más importante Que hay musicalmente hablando y lo digo porque lo es y es un patrimonio muy importante que tiene la cultura musical de este país Y que ustedes estén aquí todos además extraordinariamente bien vestidos como es el Vargas ¿sí? Claro, ¿sí? Sí, señor. Este, Estén aquí con nosotros esta mañana para tocarle en vivo al
7: público en la radio eh, Me da muchísimo gusto Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de, de estar aquí contigo en este espacio Y bueno, feliz de poder llegar al público con este nuevo proyecto que tenemos Nuestro nuevo sencillo y bueno, para que escuchen nuestra música Oye, Arturo, me pareció maravilloso. Arturo Vargas, ¿cómo estás? Sí, Maestro. Muy, muy bien. Contentísimo de estar aquí en su
1: programa. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, nosotros estamos felices. Me pareció muy interesante este, este proyecto, eh, Arturo y Carlos, en donde el Mariachi Vargas presentó, ya sin nadie eh, como voz, sino como institución y como lo que son, un proyecto musical con canciones inéditas. Eso me parece atrevido, pero me parece justo por la historia, sí. y me parece además que fue extraordinariamente bien recibido. Están, número uno, son, eh, sí. entiendo, la canción más tocada la de Latinoamérica al
8: momento, y es un justo homenaje a su trayectoria, a su historia. Muchísimas gracias, pues más que contentos, imagínense, ya después de 124 años que tiene de existencia María Chivarga, siempre fue a apapachar a muchos cantantes, y pues, bendito Dios, ya nos, ya, ya, ya nos tocaba, ¿no? No, y aparte lo, lo están haciendo maravilloso. ¿Por qué no empezamos?
1: Venga, otra claro. vez. Para la gente de la radio y la gente que nos está viendo, este este es un clasica de nuestro es, 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 es algo maravilloso el son de la Negra el Mariachi Vargas en vivo, señores, en Xper.
0: 10 y Cervantes en vivo.
7: Venga, compadre. Y dice
1: Decirles que este programa eh, tiene cinco años, prácticamente cinco años. Eh, la pandemia nos cayó, nos cayó como una señal de que había que trabajar, ¿no? Eh, gracias a todo el público, gracias al público, básicamente, esto es lo mejor que le ha pasado al programa. Estoy muy gracias, emocionado. Gracias, gracias, han estado gracias. grandes estrellas. O sea, creo que no debe faltar eh, o deben faltar un par, pero han estado grandes estrellas. Estoy muy emocionado porque de verdad tener al Vargas aquí en vivo en la mañana para el público, que son lo más importante, para tú, tú que vas en tu coche, eh, van en el pecero, a toda la gente que está trabajando ya, que estaba escuchándonos por el celular en la oficina, a toda la gente que, que está en la escuela y que se salió de, de, del salón para escuchar al Vargas, es una emoción muy grande Gracias, tenerlos señor, acá, señor. y escuchar esto es, es espectacular. Eh, ¿Cómo ser parte de la historia de, de, de la música de este país, de, de haber acompañado a los más grandes, cuando digo los más grandes, no nos quedemos sin Juan Gabriel y no nos quedemos, o sea, vámonos para atrás, o sea, hablamos de sí, sí, sí. Pedro Infante, sí, sí. Jorge Negrete, Javier Solís, sí. 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 este José Alfredo Jiménez, que... Miguel Aceves que es, Mejía, Lola, Lola, Lola Beltrán, Trán, Lucha Villa, es, Amalia eh, Amalia Mendoza. Mendoza, bueno, no, 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 este, Miguel Aceves Mejía, el hombre del mechón, sí. Sí. ¿no? Eh, ¿Tienes 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 bueno,
7: ¿tienes ¿tienes eh? ¿tienes ¿tienes? ¿tienes? Javier Solís, ¿tienes? Javier Solís, este, sí, los grandes.
1: Y, y de que muchos, digo, yo yo vengo de una ciudad... Donde el, el mariachi prácticamente se mama Es más, crece uno con el mariachi en Guadalajara sí, claro. este, Porque de manera factible en el norte pues La redoba, el norteño Pero allá es el mariachi O sea, las comidas son sí. con mariachi Las celebraciones son con mariachi ¿Cómo ser parte de la historia Y
7: no tener eh, pues esa incertidumbre o miedo de, de intentar algo nuevo, inédito? Claro, yo creo que no Al contrario, en la plática de todos los muchachos Siempre había existido esa posibilidad de, de hacer algo diferente, ¿no? Eh, creo que hoy llegó el momento adecuado, gracias a. Pandemia. Bueno, sí, la <risa> pandemia también nos trajo otra forma de, de pensar y, y de, de poner a analizar lo que veníamos haciendo. Y creo que también ahora, haciendo esta mancuerna con Viva Music, también nació esa idea de, de lanzarnos, de de estar en la radio, porque mucha gente también decía, bueno, admiramos al María Chivargas, lo queremos muchísimo, pero pues solamente lo podemos escuchar en el YouTube, en los videos que tienen, y ¿por qué no en la radio? ¿Por qué no, no hacerlo de esta manera como lo estamos haciendo esta, esta vez? Y creo que la, la sorpresa ha sido muchísima, porque la gente nos ha recibido con mucho cariño.
1: No, y además me imagino que es el inicio de... de de toda una gira y de todo eh, un movimiento de, de mariachi, de música así mexicana, es que, que salga el más grande a decir, señores, ahí viene el mariachi, ¿no? Así es, así eh, es. Como, como debe ser. ¿Por qué no los escuchamos? Venga. Otro clásico, sasasazo, señores.
7: Estoy muy emocionado, de verdad, los dejo. El viajero. Sí, señor. El viajero, la voz de aquí, de Arturo Vargas, esto que dice así.
0: Jesse Cervantes en vivo. Oh.
8: Jesse. Para todos, los ex amigos, dale el viajero. Yo soy ese viajero que va por el camino por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres estrino. De la ave Morena, rumor de fresca brisa de tierra morena. Y miro en las espigas, dorados sus trigales. En olas que se mecen, muy verdes los maizales. Y serpentean las varedas de piedras quebradas. Casitas con horcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males nos da sus bendiciones y bondades con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. ¡Venga! México, México, me llevo en el corazón. Con la alegría de mariachi me brota la inspiración. caruchos cantados con sin celeste pasión pitallos coronados un águila en acción serpientes emplumadas en recio nopal escudo mexicano valor nacional piletas como espejos y a sus lagunas se peinan con el viento encaje las espumas de piedras molcajetes volcanes nevados el populista al Alciguato Amantes postrados, me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelo, por tantas cosas buenas me quedo en tu seno, gozando tus pregones, me canta el viajero. México, México, me
4: llevo
8: en el sí señor en vivo en vivo para todo el país
1: en radio en las sí, mañanas señor. El María Vargas, sí, señor. Qué bonito, qué bárbaro.
8: Muchas gracias. gracias a todos por estar acá. Estamos verdaderamente orgullosos. Gracias por el apoyo, señor. No, hombre, y así, la verdad es muy loable de, de nuestra parte. También tener a un señor que es todo un conocedor. En cuanto a la música se refiere, la verdad es un respeto y una admiración. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias.
7: gracias, Carlos. ¿Nos despedimos?
4: ¿Con sí, qué nos señor. despedimos? Con
7: algo del maestro don Rubén Fuentes nuestro director general con Venga. mucho cariño le mandamos saludos Un este tema sabes una cosa Ay, algo de la música original del mariachi Vargas esto que dice así
0: Jesse Cervantes en vivo <música>
4: Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa no sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Gracias al cielo por haberte conocido. Por te conocido pues gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí eso mi amor sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni verso, rima, prosa. Quizá con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? Y desde cuando llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero, te venero, te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias a cielo por haberte conocido por haberte conocido, doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, por haberte conocido doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Gracias. Saludos. Continuamos.